0: Soy totalmente feliz, es lo que me gusta, pero hay momentos difíciles, como en todo, o sea, cualquier tipo de trabajo me imagino que también uh -huh. es así, que hay momentos en los que tú dices, no puedo más, no puedo más, pero después dices, no, no puedo más, pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, es lo que realmente me hace feliz. Eh, tienen esta cosa de cuando se sienten mal, levantarse y decir, vamos no, 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 o sea, no, ni, ni, ni tan siquiera me permito esto, esto es lo que me gusta y yo quiero hacer esto. Y muchas personas pasan por el proceso de otra manera, uh, necesitan darse su tiempo y después darse cuenta más adelante de, no, yo quiero esto y, y tengo que
1: levantarme y pelear por esto, ¿no? Hola, soy Andrés Chepaulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. La invitada especial del día de hoy es la súper talentosa Daniela Fabelo. Ella es primera bailarina del ballet de Monterrey. Se graduó en el año 2015 de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso. Participó en el concurso internacional de La Habana donde obtuvo medalla de oro y premio a la maestría técnica. En el 2015 se unió al Ballet Nacional de Cuba en el que obtuvo la primera categoría de solista y además en el 2019 fue cuando ella se vino acá a México eh, y se unió al Ballet de Monterrey en la categoría de solista y ese mismo año alcanzó la categoría de bailarina principal. El día de hoy está... Haciendo funciones acá en Monterrey La verdad es que tiene muchísimo talento yo la, yo la admiro mucho Y además de que el ballet se me hace lo más elegante que existe en el planeta Creo que no hay otra cosa en la que podría categorizarlo de esta forma Y en esta plática hablamos tanto sobre la danza eh, El ballet, su historia, cuando entrena y también sobre los retos que se presentaron en la cuarentena y también los retos mentales y, y el que está bien pedir ayuda. Y sin más, siéntate y disfruta de este episodio. Antes que nada, me gustaría invitarte a que te suscribas al newsletter de Mancharte. Es el mejor para todo creativo y artista. Se llama El Elixir Creativo. Es escrito por el talentoso Julio C. Soler y él de verdad me ha llenado de inspiración y ha alimentado mi espíritu creativo y sé que a muchas personas más también acerca de recomendaciones de películas, de tips, de libros, de filosofías, incluso habla cosas muy puntuales y verdaderamente ciertas en lo que pasa en el camino del de creativo y del artista, que a mí me ha ayudado enormemente y sobre todo a no sentirme sola y al seguir dando con todas mis ideas al 100% y a mantenerme Motivada, el saber que mucha gente igual pasa por lo mismo que yo y que a veces tenemos inseguridades, pero a darle con todo al coraje. Te puedes suscribir aquí en el link, te lo dejo en este episodio y listo. También me gustaría que calificaras este episodio y sigas en tu plataforma favorita a mancharte. Sin más, vamos con el episodio. Hola Daniela, es un gusto que estés el día de hoy eh, con nosotros. En Mancharte, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, se los agradezco muchísimo.
1: Y bueno, para los que no saben, Dani es una excelente bailarina, entonces me gustaría saber si siempre te llamó la atención el baile o, o fue otra cosa o si siempre igual fue el ballet.
0: Mira, la verdad... Eh, no, no me llamaba la atención nada vale nada, nada, nada. Yo antes de entrar a la escuela de ballet era gimnasta. Mi mamá me puso en gimnasia porque tenía mucha flexibilidad y el médico le había dicho que aprovechara para ponerme en algo que tuviera pues, que ver con eso, ¿no? Y para que perdiera la pena porque era muy penosa y así. Y después de eso... En la gimnasia, la verdad es que me fue bien y no me fue bien, como que me daba miedo, porque era de gimnasia artística, entonces ya cuando vi que me hicieron una viga y vueltas para atrás y todo eso, dije, este no es mi camino. Entonces mi mamá me mi mamá y mi papá fueron los que me dijeron, bueno, vamos a probar con ballet, y, y me llevaron a hacer las pruebas de ballet Aprobé y así fue como entré a la escuela, pero de verdad no, no me gustaba nada al principio porque la gimnasia era como diferente de que estabas todo el tiempo activo y saltando y yo nunca había visto una clase de ballet, jamás en mi vida había tocado ballet, no había ido a ver ninguna función de ballet, nada de esas cosas, entonces yo no sabía de qué se trataba y yo era una niña muy eh, penosa, entonces... Mm -hmm. A mí me daba terror bailar, bailar en público. O sea, cuando, iba, cuando había fiestas con los amiguitos y así, yo era de las que no bailaba, así que daba sentado, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Ay, me daba muchísima pena. Entonces, cuando, cuando mi mamá y mi papá me dijeron de que, bueno, vale, yo dije, ay, Dios, ¿cómo que vale? O sea, yo, ¿qué voy a hacer ahí? Y la primera clase fue de que dije, ay, no, no, no voy a poder, no voy a poder. Realmente los primeros dos años fueron difíciles para mí, en tema de que me, me tuve que acostumbrar, pero definitivamente ahora se los agradezco, pero con la vida.
1: Dios, y o sea, una vez que ya empezaste como tu camino de ballet, ¿fue eh, algo más profesional o siempre fue, o, o ¿cómo, cómo fue esa transición?
0: Yo siento que yo dejé que fuera fluyendo, o sea, cuando entré a la escuela... Mmm, Conocí muchas, muchas compañeritas que eh, llevaban, por ejemplo, muchísimo tiempo de que ensayando, eh, yendo a clases, cosas así. Y yo nunca había dado nada de ballet, ni, ni sabía nada de eso. Entonces, yo lo tomaba como, bueno, voy a estar en esta escuela porque mi mamá... Me puso aquí, voy a probar, voy a ver qué sale, y siento que me estoy animando, los primeros años no fueron nada fáciles, verdaderamente no fueron nada fáciles para mí, eh, me tuve que acostumbrar, tuve que soltar un montón a hacer cosas que yo no quería hacer porque me daba muchísimo pena, pero... Fue, fue todo como encajando, ¿no? De que los dos primeros años fue eh, decir, a ver, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es? Yo creo que yo hasta que no me paré en el escenario, así como tal, igual siendo pequeña, ¿no? De que una función simple, no, no me di cuenta de verdad lo, lo feliz y lo cómoda que yo estaba haciendo eso. Entonces, hasta no sé como hasta tercer año fue que yo dije bueno espera esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que yo voy a hacer de verdad esto es lo que a mí me gusta entonces si tú quieres eso tienes que ponerte de que enfocarte y, y darle con todo no uh -huh. para para que pase
1: y cuántas horas entrenabas o sea en esa en esa época nosotros, cuando, cuando estás pequeña, eh,
0: en la escuela entras, son ocho años de estudio. Y los primeros cinco años son como nivel elemental. Y luego hay otros tres últimos años que son cuando ya tú eh, es más profesional. O sea, es más como preprofesional. Okay. primeros Entonces, los primeros cinco años eh, nosotros teníamos clases en las mañanas, tipo clases de escolaridad. De que en las mañanas de 9 a 1 de la tarde, clases de, de la escuela normal, porque todo estaba junto ahí. Y de 2 de la tarde a 6, creo que eran, 5 y media, 6, eran todas las clases de especialidad, que era como eh, música, eh, clase de ballet, clase de danza contemporánea, folclore, eh, un montón de clases, muchísimas, la verdad, es bastante variado. Y ese era el horario, de 9 de nueve no, de, de ocho de la mañana a seis de la tarde. Y mmm, normalmente después teníamos de que clases particulares, así como para seguir reforzando, ¿no? Y terminamos de que tipo ocho de la noche, una cosa así.
1: Dios, ¿y el día de hoy este, cómo es como un día normal para ti? Bueno, ya como Elena,
0: profesionada, realmente es diferente, ¿no? Eh, un día normal para mí es llegar a la compañía nueve y, nueve y media, por ahí. Eh, empieza la clase de ballet, después de la clase de ballet hay diferentes ensayos eh, tipo lo que estemos haciendo, el repertorio que estemos haciendo en ese momento y tenemos un, un horario de almuerzo, depende también de lo que estés ensayando ahí te ponen a qué hora es el almuerzo y después de ese horario tenemos más ensayos y hasta las cuatro y media y yo, por ejemplo, doy clases, le doy clases a, a niñas después de, de mi, o sea, de mi trabajo, ¿no? De mis clases. Entonces, termino normalmente de tipo nueve de la noche, una cosa así.
1: Dios, o sea, es doce horas bailando y estando en el mismo círculo. Sí. Oye, ¿y nos puedes contar un poco sobre qué es lo que más disfrutas de, de todo? O sea, no sé si hay algo en específico.
0: A ver, yo siento que se disfrutan muchísimas cosas, para mí no hay nada como estar eh, en el escenario realmente de que cuando ya, no, mi perro se alocópeto, no estoy ya estás en el escenario que ensayaste, estuviste todos esos días de ensayo, estuviste en el salón, eh, realmente a veces son meses de preparación, entonces salir al escenario y sentir eso de, ay, es, Realmente no tengo palabras como para explicarlo bien, para que se pueda entender la sensación, pero no sé, muchas veces tú te paras en el escenario y eres, estás interpretando otro papel, o sea, estás siendo otra persona, totalmente otra persona, y no sé, te da la posibilidad de liberarte, de, de, de no, no, no eres tú en ese momento, en ese momento tú eres la persona que estás interpretando, el papel que estás interpretando, y no hay nada más que eso, entonces es súper bonito, súper liberador, y lo otro es, eh, siento que los ensayos, por ejemplo, también se disfrutan muchísimo, el proceso de preparación, el eh, no sé, te ponen un padre de nuevo, o sea, un, un repertorio nuevo de acos y cuando tú nunca lo has bailado, por ejemplo, ir descubriendo el primer ensayo, que normalmente nada sale, eh, los días que van pasando y cómo va mejorando, cómo vas sintiéndote tú más cómoda de hacer esto, de no hacer aquello. Um, el, a, bailamos con hombres normalmente, con partners, conocemos PADD, y el ir de, no sé, descubriendo entre, entre los dos el cómo hacer que quede más bonito el de cómo disfrutarlo, sentirnos más cómodos entre los dos. Eh, es muy bonito, la verdad es muy bonito el proceso. Siento que
1: eso es lo que más yo disfruto. Y lo que, lo que primero mencionaste es como, o sea, bueno, yo nunca he bailado nada, o sea, tengo dos pies izquierdos, entonces, Dani, tú aquí me dices, pero me gusta ver mucho la película de Cisne Negro, entonces, pues ella al final sí se, sí estaba en el papel, ¿no? O sea, de que ya todo el tiempo que se volvió una obsesión, pero más o menos hablas de eso en, obviamente, niveles sanos, ¿no?
0: Um, <ríe> Yo siento que la película de Cisne Negro, sí, es muy bonita. Eh, realmente, lo llevaron un nivel más allá, ¿no? Uh -huh. eh, de lo que realmente pasa. Es complicado, pero no siento que tú llegues, <ríe> o sea, normalmente no llegas a ese nivel, ¿no? De, uh -huh. de estar así. Pero, no sé, a veces cuando tú estás haciendo, no sé, yo nunca he hecho eh, Giselle, es un ballet hermoso, precioso, con una historia bien triste, la verdad. Pero um, en Cuba tuve la oportunidad de, de verlo muchísimas veces, de primeras bailarinas cubanas muy, o sea, muy buenas. Y, y no sé, a nivel interpretativo y cosas así, es bien difícil. Y de verdad, por ejemplo, terminábamos el primer acto y estábamos todos de que viendo a, a la muerte. Y, o sea, ¿de verdad terminabas tú, aunque estés haciendo el popo de baile, terminabas tú de que llorando así de que, ay, qué bonito, que o sea, te, sí si te, si te llega, sí si te llegan muchísimas cosas, o sea, ya te digo, en ese momento tú no eres tú, tú estás interpretando ese papel, entonces hay valés, muchos, que son muy fuertes de interpretación y te llegan, o sea, te llegan muchísimo. Seas eh, el espectador o tú el que lo estás viviendo, o los que están alrededor, o sea, todo
1: el mundo se, se queda así como, eso es lo bonito de Pale también. Sí, 100%, o sea, creo que no hay cosa más elegante, o sea, siempre que voy a verlo, o sea, me quedo como súper impresionada y impactada. Y nos podrías contar una experiencia gratificante que hayas tenido a lo largo de tu carrera de bailarina
0: Um, yo siento que realmente han habido muchísimas para mí. O sea, cada vez que uno se para en el escenario y que termina la función, uno se siente, no sé, agradecido. Y eso es algo que yo sabía, pero no sabía y descubrí estando en pandemia, justo cuando, perdón, eh, ¿Sí? justo cuando, cuando no pudimos eh, estar en el escenario, que no podíamos ni tan siquiera ir al, a, la, a, la, a la compañía de clases. En el momento en que regresamos al, al, al escenario, yo dije, o sea, de verdad, después de eso, yo cada día digo, gracias Dios por permitirme estar aquí y, y poder haber hecho esta función, gracias por permitirme ir a, a bailar, o sea, de verdad, porque hay muchas experiencias bonitas y, y a veces uno como que lo da por sentado y, y dice de que, bueno, esto es lo que yo hago todos los días y, y normalmente tengo funciones y ya, como que lo disfrutas, pero hasta ahí, ¿no? Pero después te pasa, por ejemplo, estas cosas, tú, o sea, ya como que aprendes a vivir más en momento, pero en, o sea, full, en todas las funciones de que tú dices vamos a salir a darlo todo y, y qué bien que estoy aquí y qué rico que podamos estar aquí bailando no siento que experiencias bonitas, no sé, siento que mi tengo dos experiencias que me marcaron muchísimo, una fue mi, mi primer ballet completo estando en Cuba eh, fue justo antes de irme de la compañía y um, tuve la oportunidad de hacer mi, mi primer ballet completo, o sea no un padre de así, era un ballet completo y la verdad recuerdo ese día con muchísimo cari cariño porque fue una de mis últimas funciones ahí también y estaba toda mi familia fue mi primer ballet así de que de arriba abajo o sea sí fue muy muy lindo muy lindo y o sea muy lindo para mí y después estando aquí en México también tengo muy bonitas eh, tengo muy bonitos recuerdos eh, uno de los más bonitos fue mi primera función de Don Quijote eh, el ballet completo, o sea, era algo que yo veía y era como muy de que, muy arriba, ¿no? Y decía, o sea, no puedo creer que estoy haciendo esto, me, me parecía muy loco, ¿no? Y en ese momento estaba pasando también con, con momentos complicados con mi familia, porque mi abuelo justo estaba enfermo, entonces fue como, no sé, fue mi manera de, no sé, esto es para ti, ¿sabes?
1: Sí, entonces, como de expresar tu amor hacia él sí. y y ahorita o sea que mencionaste justo lo de la cuarentena eh, ¿cómo, cómo cómo resolviste o, o qué momentos pasaste ahí en la cuarentena y más porque no podías estar en la en la en la compañía no y no había funciones o sea cómo cómo te mantuviste en cordura vaya <risas>
0: Uh, fue complicadísimo, realmente fue complicadísimo o sea nosotros como todos no creo que en marzo ya nos dijeron de que vamos todos para la casa y realmente yo no o sea yo no tenía idea de qué estaba pasando porque yo creo que todo el mundo pensó de que esto va a ser una semana dos semanas y ya regresábamos cuando más un mes y a medida que vimos que fueron pasando los meses y los meses y que nos regresábamos y que no podíamos hacer nada y ya fue como Ay Dios Um, sí, sí, mira, sinceramente, voy a ser todo honesto, que to, con todo lo que pasó, fueron eh, momentos súper complicados, fueron momentos muy fue momento complicados, momento complicado, o sea, no podíamos ir a entrenar, eh, empecé a pasar por un montón, o sea, de, de procesos como de que mi cuerpo fue cambiando, porque obviamente estaba en la casa, no me podía ejercitar bien. And, en un momento regresamos. Y, y tuvimos una función y justo en esa función me lesioné y tuve que dejar de bailar cuatro meses pero esos cuatro meses también estábamos en la casa porque ya nos habían mandado de vuelta para la mm. casa entonces eh, verdaderamente hubo un momento en el que yo dije yo no puedo con esto yo sola o sea, yo no esto no es algo que, que yo pueda manejar yo sola porque ya siento que se me va de mis manos y y no lo no podía controlar, ¿no? De que yo decía, ¿qué hago? O sea, quería estar bien, pero no estaba bien. Uh -huh. Entonces, cuarentena para mí fue darme cuenta de que para superar todo eso necesitaba um, ayuda psicológica. Entonces, eh, empecé a ir a terapia. Y siento que fue algo que mucha gente en cuarentena probablemente uh -huh. hizo también, porque fueron momentos muy difíciles. Um, yo no estaba con mi familia aquí, este, vivo sola aquí, entonces... Fue, fue muy complicado, fue muy complicado siento que la cuarentena hizo mal e hizo bien o sea, fueron momentos difíciles, uno la pasó súper mal la verdad, no digo que todo el mundo pero mucha gente perdió familiares uh -huh. eh, perdió su trabajo, fueron momentos súper complicados y también fueron momentos de reconectar con uno mismo y empezar a conocerse a uno mismo, tomar decisiones para estar bien y creo que a mucha gente eh, le abrió mucho su cabeza para decir, necesito ayuda de alguien profesional, o sea, no solamente llamar a mi amigo y decirle que estoy mal y, y que, que me diga un consejo, ¿sabes? No, uh -huh, necesito sí, ayuda sí, para estar bien. Entonces, eso fue cuarentena para mí, la verdad. O sea,
1: no, creo que... O sea, lo de, lo de la ayuda psicológica creo que fue a muchísimas personas. O sea, yo hasta puedo decir que yo también, ¿no? Entonces, y, y más porque a veces eh, necesitamos creo que alguien neutral, ¿no? O sea, como que cuando es con un amigo es, es, es diferente que cuando uno de alguien que no te conoce como a nivel normal de día Ajá. a día, ¿no? Y, y además creo que también tiene bases como como a veces a, a, a desatorarte un poco, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente, o sea, fue, fue, o sea, yo nunca había ido a terapia y realmente es algo que recomiendo muchísimo porque fue un momento en el que me sentía muy sola, eh, que no sabía realmente qué hacer, eh, de, de verdad me ayudó en todos los sentidos y por eso, sobre todo, siento que para todo, ¿no? Pero en la carrera de nosotros... Eh, siento que es algo que hace muchísima falta, porque a veces uno tiene de que cosas en la cabeza que tú dices, uh, esto realmente es algo que yo nunca me había dado cuenta de que no está bien, de que no me estoy haciendo bien a mí misma a, o a mi cuerpo, o no estoy actuando bien, o soy muy exigente conmigo misma, mm -hmm. o quiero que todo pase rápido, quiero aprenderme todo rápido, quiero que todo eh, quede perfecto. Entonces esas cosas en, en cierta medida te empiezan a hacer mucho mal. Y la verdad es que de, de ese momento para acá, o sea, yo siempre digo de que, o sea, está bien, está bien pedir ayuda de alguien más y, y hace muy bien, o sea, hace muchísimo bien el sentarte y, y analizar por qué te están pasando ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo, si, si te sientes mal, pedir ayuda, o sea, si, si te sientes que no, es, que no puedes tú solo, sin ningún tipo de, de pena, sin ningún tipo de tabú, o sea, sentarte y pedir ayuda porque es algo muy necesario.
1: Sí, 100%, y, y justo en estos, o sea, ¿cómo lidias con, con el estrés y la frustración? Ahorita que dijiste un poco sobre el tema de perfeccionismo, no solamente en la cuarentena, sino en, igual en toda tu carrera, o sea, ¿cómo, en esos momentos, cómo lidias para que justo no te... No te derrote de más, ¿no? O sea, porque a veces si no lidias con el estrés, quiebras. Entonces, ¿cómo tú lo haces, Dani?
0: Ah, yo, eh, mira, esto lo estaba pensando hoy, de hecho. Eh, muchas veces yo escuché muchas entrevistas o, o vi eh, muchas eh, bailarinas que decían de que a mí jamás me pasó ni por un segundo eh, por la cabeza eh, abandonar mi carrera o no me imagino haciendo nada más que esto o cosas así, ¿no? Que está muy bien, o sea, no estoy diciendo que está mal, está perfecto. Pero muchas veces yo me sentía mal porque yo decía, uy, yo eh, <ríe> muchas veces dije, no puedo más, ya no puedo más, o sea, ya, yo no puedo más con esto, ¿qué que hago? Eh, ¿Cómo le hago? Justamente por ese tema de, de querer ser perfeccionista, de querer que todo salga muy bien. Eh, yo decía eso, de que no, no quiero. Yo siento que es un proceso que cada persona va a pasar diferente. Entonces, mucha, muchas personas eh, tienen esta cosa de cuando se sienten mal, levantarse y decir, vamos no, 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 o sea, no ni, ni, ni tan siquiera me permito esto, esto es lo que me gusta y yo quiero hacer esto. Y muchas personas pasan por el proceso de otra manera, uh, necesitan darse su tiempo y después darse cuenta más adelante de, no, yo quiero esto y, y tengo que levantarme y pelear por esto, ¿no? Yo verdaderamente muchas veces, y siento que es algo que no está mal, y, y, y muchas veces me sentía mal yo, por eh, decir, o sea, entonces a lo mejor no quiero tanto esto, porque si a mí me pasa por la cabeza dejarlo es porque probablemente yo no quiera tanto esto, y nada que ver, o sea, de verdad yo soy la persona más feliz del mundo haciendo eh, lo que hago, o sea, soy totalmente feliz, es lo que me gusta, pero hay momentos difíciles como en todo, o sea, cualquier tipo de trabajo me imagino que también uh -huh. es así. Que hay momentos en los que tú dices, no puedo más, no puedo más, pero después dices, no, no puedo más, pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta es lo que realmente me hace feliz. Entonces, no sé, muchas veces me sentí mal, pero entendí que no todos pasamos por el mismo proceso y que cada cual lo, lo asimila de forma diferente.
1: Sí, 100%, o sea, creo que igual como dices, o sea, no solamente tú quieres eres una bailarina, ¿no? O sea, al final todos... Eh, pasan como por, por algo, ¿no? O sea, el otro día había leído eh, que, que en todo lo que escojas siempre va a haber como tu sándwich de caca, así decía. Entonces, más allá de escoger como tus sueños, tienes que escoger como por qué sufrimientos estás dispuesto a pasar. Sí, Entonces, sí. pues porque, o sea, por ejemplo, yo, yo siempre a mí igual siempre me gustó el ballet, ¿no? Pero yo igual sabía que era... Que, que para mí era muy... No, no, no estaba echada ni de verdad, tengo dos pies izquierdos, o sea, no hay forma. Entonces, pues, a mí eso no me tocó, pero tengo otras cosas que igual me dan frustración, estrés y todo, y no quiere decir justo que, que no lo queramos, ¿no? Simplemente hay veces en los que a veces es complicado, como todo, ¿no? O sea, tanto en el tema artístico como en el tema general. Y, y como dices, o sea, creo que, Luego creo que mucho es, eh, o sea, más igual en el tema de perfeccionismo, porque yo igual tendría a exigirme de más, ¿no? Y, y creo que a mí en lo personal me sirve mucho el, el, el estar un poco quieta, ¿no? O sea, como de, a ver, necesito un poco de calma ya cuando ya me quiero rendir todo y quiero dejar todo, es como, a ver, mientras voy a hacer otra cosa y luego va a venir, ¿no? Luego va a venir de nuevo que sí quiero hacer esto, ¿no? Entonces creo que sí es mucho manejarlo un poco.
0: Ajá, o sea, por eso te digo, como no uh -huh. todo el mundo lo trata de la misma manera, mucha gente se levanta y lo sigue haciendo y lo procesa súper rápido y dice, no, pero es que cómo yo voy a pensar que no quiero hacer esto, o sea, uh -huh. quiero hacer esto. Y mucha gente necesita de que tomase su tiempo y eso que tú dices, hacer otra cosa, y en el proceso de hacer otra cosa dices, no, pero es que esta otra cosa no es la que me hace feliz, realmente yo quiero hacer esto. Y uh -huh. no está mal, está bien también.
1: Sí, creo que son diferentes formas, o sea, y igual es algo que yo he tenido que aprender igual a las malas, ¿no? Porque yo veía a las demás personas que luego sí se paraban súper rápido, ¿no? Y así como dices de que luego, luego, y yo soy una persona que hoy sé que soy más sensible y que necesito mi tiempo, ¿no? así como tranqui, el mundo no se va a acabar el día de hoy, ¿eh? o sea, te puedes tomar un descanso y no pasa nada
0: te entiendo muchísimo porque justamente eso me pasa mucho a mí, de que, y a veces me meses pero por eso mismo, porque veo a alguien más y digo, ah, pero es que, es que necesito yo también, y no sé, creo que esa ansiedad y esa exigencia de uno mismo de uh -huh. que así, y, y no, y en un momento tienes que parar y decir, justamente por eso por ejemplo, ir a terapia te ayuda muchísimo a, a conocer eh, por qué te pasan esas cosas eh, que puedes hacer para cómo, cómo sentirte tú tranquila con las decisiones que tomas.
1: Sí, 100%. Y en esos días en donde necesitas como un poco de, de quietud, ¿qué haces? O sea, ¿qué te gusta hacer aparte de, del baile? ¿Qué disfrutas?
0: Mira siendo honesta estar en una cama <risa> <risa> ah, me gusta realmente mucho no sé montar bici de que eh, salir así con mi con mis amigos y así no pero creo que yo estoy tanto tiempo eh, en la semana de que haciendo ejercicio uh -huh. todo el tiempo eh, parada eh, ejercitándome y ensayando y y después dando clase y no sé qué cuánta cosa que cuando llega, por ejemplo, el fin de semana o, o vacaciones, yo digo, es, o sea, quiero estar en una cama. Quiero estar en una cama de que hay momentos que digo, basta ya, o sea, te estás pasando, levántate. <ríe> Porque, no sé, es como lo que no estoy acostumbrada. Y cuando tengo la oportunidad de descansar, la tomo.
1: <ríe> sí, 100% no, y creo que, creo que sí es bien. Igual el cuerpo necesita descansar, igual al igual que la mente. Sí. Sí, 100%. Y nos podrías decir, eh, ¿cuál es tu género musical que te gusta a ti personalmente escuchar? O sea, yo sé que escuchas mucho música clásica.
0: <risa> la verdad es que eh, sí si escucho mucha música clásica porque estoy en el ballet, ¿no? Y... Y es parte de. Uh -huh. Pero soy muy. Um, no, no soy de estas personas que te dicen, me gusta, no sé, eh, la música pop, o no tengo un género definido, ¿no? Como que, no sé, la canción que a mí me guste es esa. esa. Y ahí la okay. pongo una lista y soy en los memes, o que sale de que llorando y después riéndose, sí, la sí. Lista de la esa soy yo.
1: <risa> Oye, ¿y cuál es como.? sueño o bueno, en qué lugar te gustaría bailar y también ¿en qué papel te gustaría hacer?
0: Bueno, um, yo como sueño siempre, siempre he querido eh, bailar, o sea, en una compañía muy grande, una compañía de ballet muy grande, ¿no? Como top. Entonces es algo que busco, eh, es algo que, que está en mis metas y que espero que algún día se se dé, ¿no? Para eso estoy trabajando, entonces ojalá es, es como mi, mi meta. Y de ballet, totalmente Giselle. O sea, es algo que, que me encantaría hacer desde hace, no sé, desde que estoy pequeña y, y, y lo vi así. Y después entendí toda la historia siendo un poco más grande, ¿no? Y además porque es como un símbolo del ballet en Cuba. Es, el ballet de Giselle es. Allá, como hago top, hago uh -huh. muy top. Y vi tantas bailarinas increíbles hacerlo, bailarinas con las que a lo mejor algunas no tuve el placer de compartir, y bailarinas que son mis, mi, mis amigas, ¿no? Y, y las vi haciendo ese papel y las vi pasando por todo el proceso para hacer ese papel. Entonces, es algo que a mí me emociona muchísimo, es como mi, mi rol soñado, ¿no? O sea, yo. Estaría feliz, o sea, pero lo siguiente, a feliz, de algún día poder hacer ese papel.
1: Ojalá, ojalá sí, ojalá sí. Toda la suerte para ti, Dani.
0: Muchísimas gracias.
1: <risa> Oye, y ahorita que mencionaste compañías top ¿en ¿dónde están esas compañías?
0: Um, hay muchísimas compañías, hay muchísimas compañías muy buenas de ballet, muchísimas. Eh, no sé, yo, o sea, las muy top para mí, así de que yo vea y diga, wow, o sea, <risa> que se um, lleva, por ejemplo, IBT, el Royal Ballet el English National Ballet um, hay muchísimas, hay muchísimas compañías que, que de verdad lo hacen increíble.
1: Mm, excelente. Nada más ah. igual porque la verdad quería saber y... <risa> <risa> y como que bueno, uno, uno que ve por a veces afuera la industria de la de ballet, me gustaría saber cómo igual lidias con, con la competencia eh, igual porque hay muchas bailarinas que tienen muchos sueños, ¿no? entonces ¿cómo, cómo lo lidias?
0: Yo siento que eh, es algo que tienes que aprender a medida que vas creciendo porque realmente es una carrera muy competitiva, pero yo para mí como bailarina para mejorar y creo que tienes que ser competitiva pero contigo misma o sea, levantarte hoy y darlo todo y mañana levantar, levantarte y dar el triple y no es cuestión de que a mí me salga mejor que a ella, es cuestión de que mañana yo pueda hacer algo mejor de lo que hice hoy o por lo menos intentar hacer ser mejor de lo que fui hoy Creo que la exigencia y, y el ser competitivo es con uno mismo. Okay. El, el estar todo el tiempo uno eh, mejorando y uh -huh. tratando de aprender. Y cuanto a otras bailarinas, o sea, estás rodeado todo el tiempo de, de, de artistas y de personas increíbles y si te pones a competir no, no estás aprendiendo nada realmente. Eh, el objetivo es aprender, entonces... Estando rodeado de todas esas personas, lo mejor que puedes hacer es agarrar un poquitico de lo que te pueden enseñar todos ellos, para, para tú seguir creciendo. Entonces, lejos de... Aunque sea una carrera muy competitiva, realmente tiene cosas muy bonitas. El estar rodeado de todas esas personas, el, el estar en un salón... Y que hay cosas que a uno ni a se le ocurren, ¿no? Y después ves a tu compañera y, y la ves haciéndolo y tú dices, wow, o sea, qué bien, voy a probar a hacer eso, ¿sabes? Y uh -huh. aprendes muchísimo. De, de todos, de todos aprendes algo.
1: ¡Wow! ¡Qué sabias palabras! <risas> y nos puedes eh, ahora decir, Dani, ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que va empezando en el ballet? O que ya esté en el ballet, ¿no? Sí. sí.
0: A ver, yo, mi, mi primer consejo es que, que, que trabajen. Que trabajen, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, lo dejen todo, todos los días en el salón y que no hay excusa. O sea, que de verdad, si lo quieren, hay que trabajar. O sea, es una carrera de mucho sacrificio y es una carrera de mucho trabajo. O sea, y es lo único que te va a hacer crecer. Entonces, que trabajen, que... Que entiendan también que hay días difíciles, hay días que no todo va a salir bien, que hay días que vas a querer renunciar también, que hay días que no te vas a sentir eh, bien contigo mismo, pero que es parte del proceso y que aprendan a aceptarlo. Que se concentren, realmente que se concentren, que en la vida hay tiempo para todo. O sea, cada etapa de tu vida es para algo. No se salten pasos, no... No, 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 no pierdan su tiempo, porque de verdad es súper valioso, y, y después no se recupera, o sea, nosotros en, en, en el ballet, y no sé si esto es un dicho en general, pero siempre nos decían, siempre nos enseñaban en la escuela de que un día que pierdas una clase de ballet, es un día que no vas a recuperar nunca más, o sea, no es como que mañana vengo y doy dos clases y ya no, un día, un día perdido es un día perdido y no hay vuelta atrás. Entonces, que, que le dé importancia a, al, al tiempo, a, o sea, no perderlo. Trabajar, trabajar muchísimo y eh, que todo el mundo se aprenda. Porque a veces uno como, como niño o como adolescente piensa esto de que no es que el maestro... Eh, no, ¿Sabes? Como que, como que tienes mm. esos pensamientos de, no, es que el maestro me dijo esto, pero es que siempre está así y que si no sé qué. No, que, que escuchen, o sea, que escuchen todo lo que tienen que decir porque todo lo que, todo lo que te digan va a ser para bien y, y tienes que asimilarlo y, y, y uno como adolescente a veces comete muchísimos errores y es normal, pero están ahí para enseñarte, ¿no? Entonces, tratar de aprender. De, de todos, de sus compañeros de sus maestros, de todos y de nuevo, trabajar trabajar muchísimo
1: Muchísimas gracias Dani y ahora sí viene la última pregunta que le hago a todo el mundo eh, ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir? ¿cómo? ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir? <risa> ¿en qué mundo mágico? Sí puede ser uno inventado o una de una serie, de una película, de un libro de lo que sea. No es que me había hecho una pregunta
0: <risa> um, Ay, no tengo idea, realmente no tengo idea. O sea, uno, no sé. Yo siempre digo de que a veces uno tiene esta cosa de que, ay, como pueden existir cosas así en el mundo y te, te dicen la frase de que es que eh, para que haya mundo tiene que haber de todo.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Entonces, no sé, mi mundo mágico sería, qué sé yo. Mm, no sé, algo donde cada cual sea la mejor versión de, de uno mismo, ¿no? Y, y no sé, no haya tanta, tanta maldad, probablemente. Um, no lo sé. Probablemente, creo que si te digo que si podría vivir en un mundo eh, sería algún, algún
1: <risa> <risa> como Como las de. Las, en las de Barbie, yo me acuerdo que veía mucho en las de Barbie porque había mucho ballet. <risa> tipo, no sé, un mundo así
0: rapunzel. <risa> todo así.
1: Es súper. Y ahora sí, Dani, ¿dónde la gente te puede encontrar?
0: ¿Dónde la gente me puede encontrar? Uh -huh. um, yo eh, trabajo en la compañía eh, Ballet de Monterrey, o sea, acá en Monterrey. Uh -huh. Nosotros eh, tenemos funciones a lo largo del año variadas, o sea pueden de que entrar a la página de la compañía en Instagram, Vale de Monterrey um, y ahí se van a enterar de todas las funciones que vamos a estar haciendo y normalmente yo siempre posteo en mi, en mi Instagram eh, mis prácticas mi, mis, mm, o sea, pedazos de mis funciones, uh -huh. donde vamos a estar bailando eh, cosas con la compañía, con mis compañeros de la compañía que es Daniela Favelo, entonces, o sea, me encantaría verlos en alguna función, obviamente, ojalá que se pueda algún día, están <risas> invitadísimos.
1: Súper, <risas> muchísimas gracias, Dani por estar el día de hoy con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y de verdad que qué bonito eh, lo que hacen de crear este espacio para, para que uno se sienta aquí y hable, porque muchas veces, eh, no sé, hoy es... Las experiencias de otros y te motivan muchísimo uh -huh. y, y entiendes un montón de, de su carrera, de lo que hacen. Y es muy bonito, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo.
1: Sí, yo creo que muchos van a sentirse inspirados con tu historia, Dani.
0: Muchísimas gracias Letta, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba mancharte manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más te dejo hasta la próxima. ¡Uf!